1: wie evangelische Pfarrer, die von der Kanzel herab für den Nationalsozialismus warben, ihren christlichen Glauben mit dem Glauben an Hitler verbunden haben, das kann jetzt der Historiker Manfred Geilus erklären. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich seit Jahren mit Religion in der Nazizeit. Sein neues Buch, das Ende Januar erscheint, heißt Im Bann des Nationalsozialismus, das protestantische. Berlin im Dritten Reich. Herr Geilus, Sie sprechen in Ihrem Buch von hybrider Religiosität, also einer Verschmelzung des evangelischen Glaubens mit der nationalsozialistischen Weltanschauung, in jener großen Bewegung innerhalb des Protestantismus, die sich deutsche Christen nannte. Wie ging das zusammen? Christliche Prinzipien und braune Ideologie?
0: Das ging erstaunlich gut zusammen. Heute wundert man sich darüber. Aber damals war das für viele Pfarrer und auch für das Kirchenvolk ziemlich plausibel. Man war von der Tradition her christlich geprägt, evangelisch. Aber man war gleichzeitig sehr begeistert für die nationalsozialistische Bewegung. Das wurde im Kopf sozusagen zusammengefügt zu einer völkischen Theologie. Man war oder blieb christlich. Man war aber gleichzeitig begeistert von Hitler, von der Dynamik, von der Kraft der Hitlerbewegung, der NSDAP. Und man versprach sich von einer Machtübernahme der NSDAP auch einen Aufschwung des Glaubens, einen Aufschwung für Kirche und Christentum.
1: Die Vereinigung von Hakenkreuz und Christlichem Kreuz, die gab es in der NS-Zeit ja in großen Teilen des deutschen Protestantismus. Warum haben Sie sich in Ihrer Untersuchung auf die Hauptstadt, auf Berlin konzentriert?
0: Berlin gibt für das Thema sehr viel her. Es war eine Millionenstadt 1933 an die 4 Millionen, davon 3 Millionen Protestanten. Und die Konflikte konzentrierten sich hier in der Hauptstadt. Es gab hier also schon früh eine starke Massenbewegung der deutschen Christen, die praktisch 1933 von unten her die Kirche eroberte. Und zeitverzögert bildete sich dann eine kirchliche Opposition, die bekennende Kirche. Nirgendwo anders wurden die Auseinandersetzungen so verbissen, so heftig geführt wie in Berlin. Und man kann hier wie im Brennglas die Konflikte in der Kirche und die Konflikte mit dem NS-Regime studieren.
1: Ich bin in Ihrem Buch hängen geblieben, an einem Begriff, kirchliche Selbstnazifizierung. Das heißt, die evangelische Kirche wurde nicht von oben nazifiziert, vom NS-Staat, sondern von ihren Mitgliedern, von ihren Pfarrern.
0: Ja, so sieht es aus. Eine maßgebliche Rolle spielen evangelische Pfarrer. Eben schon vor 1933, sagen wir mal, im Zeitraum 1930 bis 1933 orientieren sich immer mehr Pfarrer von der Deutsch-Nationalen Volkspartei auf die NSDAP um und schließen sich der NSDAP an. Es gibt da Bekenntnisse von einigen Berliner Pfarrern. Das sind glühende Bekenntnisse zum Nationalsozialismus als evangelische Christen. Und das hatte Ausstrahlung. Und 1933 erfolgt dann ein massenhafter Übertritt zur NSDAP
1: dass sich große Teile des Protestantismus so begeistert braun gefärbt haben. Wie stand denn das Hitlerregime dazu?
0: Ja, das Hitlerregime hat das, sagen wir mal, bis 1933, bis zur Machtübernahme gewünscht und auch gefördert. Denn letztlich brachte das Wählerstimmen. Wenn Pfarrer sich der NSDAP anschlossen, dann hatte das Auswirkungen im Kirchenvolk. Und man kann ja auch sagen, das ist heute nachgewiesen, dass in allen protestantischen Regionen im Deutschen Reich der Wähleranteil der NSDAP überdurchschnittlich hoch war. Das hatte Auswirkungen.
1: Aber war nicht die NS-Ideologie eigentlich säkular oder sogar kirchenfeindlich?
0: Nein, das kann man so nicht direkt sagen. Also ich will mal sagen, die Haltung der NSDAP zum Christentum war unscharf geradezu kryptisch. Man konnte es nicht genau sehen. Im Parteiprogramm von 1920 bekannte sich die NSDAP zu einem positiven Christentum. Das ist ein Ausdruck, der ist schwammig und unter dem konnte jeder was anderes verstehen. Aber der Eindruck im Protestantismus war doch, dass die NSDAP eine evangelische Partei ist. Die Mehrheit der Abgeordneten der NSDAP gehörte der evangelischen Kirche an. Man musste den Eindruck haben, die NS-Bewegung ist im weitesten Sinne evangelisch. Und wenn wir uns dieser anschließen, dann wird es zukünftig auch der Kirche wieder besser gehen.
1: Es gab, das habe ich Ihrem Buch entnommen, zwischen 1933 und 1945 in Berlin etwa 20.000 bis 30.000 Protestanten mit jüdischen Wurzeln. Wie ging die Kirche mit Ihnen um?
0: Ja, ein ganz heikles, ein ganz äh, schwieriges Thema. Der Umgang war unterschiedlich. Wo deutsche Christen in den Gemeinden dominierten, wurden sie an den Rand gedrängt. Es gab ja auch einige Pfarrer, die dann als nicht-arisch angesehen wurden, die wurden mehr oder weniger schroff aus der Gemeinde heraus gemobbt Und äh, im einfachen Kirchenvolk wurden nicht-arische Christen ja mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Mit einigen Ausnahmen, also dort, wo die bekennende Kirche stark war, Musterbeispiel Dahlem, gab es deutlich Solidarität. Aber letztlich vor der Deportation konnten die nicht arschen Christen aus der Kirche heraus nicht geschützt werden.
1: Sie haben einer Protestantin ein eigenes Kapitel gewidmet, die der bekennenden Kirche nahestand, Elisabeth Schmitz, die das Schicksal der verfolgten Juden wirklich konsequent angeprangert hat, aber weniger bekannt ist da als etwa die mutigen Pastoren Martin Niemöller und ja. Dietrich Bonhoeffer. Wer war Elisabeth Schmitz?
0: Ja, eine großartige Frau im Dritten Reich. Ich nenne sie eine protestierende Protestantin, weil sie wirklich protestierte gegen die Vorgänge. Generell äh, politisch was geschah, aber sie protestiert auch gegen das kirchliche Verhalten, gegen das weitgehende Schweigen der Kirche. Elisabeth Schmitz unterrichtete an einem Gymnasium. Sie war auch eine theologisch sehr bewanderte Frau. Sie leistete persönlich Hilfe und Solidarität für verfolgte nicht Christen. Sie schrieb 1935 anonym eine Denkschrift zur Lage der deutschen nicht arier Es gibt keine andere Schrift, die ich kenne, die so deutlich die Probleme angesprochen hat, die das NS-Regime anprangerte und die auch die Kirche zu Taten aufrief, wie diese Denkschrift. Die bekennende Kirche als Institution hatte nicht den Mut, diese Denkschrift aufzugreifen und entsprechend zu handeln.
1: In Ihrem Buch wird deutlich, dass die evangelische Kirche in Berlin ausgesprochen lange gebraucht hat, um sich mit ihrer Verstrickung in den Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.
0: Man muss sagen, in der Nachkriegszeit, die Schatten der Hitlerzeit waren sehr, sehr lang. Viele Jahrzehnte geschah keine kritische Aufarbeitung über das kirchliche Verhalten im Dritten Reich. Es gab sogar eine Art Verschweigegemeinschaft. Es waren ja viele Pfarrer, wieder im Amt oder noch im Amt, die die Zeit des Dritten Reiches miterlebt hatten. Die Aufarbeitung kommt spät in Gang und sie kommt großenteils von außerhalb in Gang, also von den Universitäten aus der Geschichtswissenschaft oder anderen Disziplinen und erst langsam und spät dann auch innerkirchlich durch engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer.
1: Und was ist noch zu tun in Ihrer Ansicht nach?
0: Ja, es ist viel zu tun. Also das Thema ist unerschöpflich. Wir haben in Berlin inzwischen mit Pfarrerin Gardei eine Beauftragte für kirchliche Erinnerungskultur. Das ist gut und hat auch eine Menge an Bewusstwerdung und Aufarbeitung angestoßen. Ich möchte auch sagen, dass die Zeit, wo Wolfgang Kuber Bischof in Berlin war, seit 1994 auch in Berlin, neue Impulse gebracht hatte. Wolfgang Kuber hielt im November 2002 eine Bußtagspredigt, in der das Fehlverhalten und die Versäumnisse der Kirche, auch der bekennenden Kirche, deutlich angesprochen wurden. Das war sozusagen angemessene kirchliche Aufarbeitung aus der Kirche heraus.
1: Vielen Dank, Manfred Geilus, Historiker und außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Berlin. Wir haben über sein neues Buch gesprochen. Es erscheint Ende Januar im Herder Verlag und heißt Im Band des Nationalsozialismus das protestantische Berlin im Dritten Reich. Es hat 320 Seiten und kostet 30 Euro.